0: Comme les autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Cube Radio.
1: On va se parler des initiatives de nombreux géants du web qui s'attaquent au mouvement complotistes, coupent leurs liens avec certaines plateformes, avec des individus qui sont prisés par cette communauté, en quelque sorte des influenceurs du monde du complot. Parce que oui, ça existe, des gens qui font la promotion de théories du complot qui parlent à tous les jours de la COVID, de la pandémie et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Euh, je veux juste vous rappeler quand même là, que la page de Radio-Québec sur Twitter, qui était administrée par Alexis Cossette-Trudel, avait presque 100 000 abonnés. C'est quand même pas rien. Euh, Twitter aussi qui a annoncé lundi soir. Tout ça se passe là, dans la foulée de la suspension du compte de Donald Trump, euh, suite aux événements qui se sont déroulés la semaine passée au Capitole de Washington. Donc, Twitter qui a annoncé avoir suspendu de façon permanente. Tu n'as pas euh, l'option de récupérer ton compte comme c'est le cas habituellement quand tu te fais taper ses doigts, quand tu contreviens aux règles de Facebook ou de Twitter. Là, 70 000 comptes euh, qui sont affiliés au mouvement euh, QAnon qui ont été suspendus pour toujours, pour toute la vie. Euh, on parle de tout ça avec Catalina Brissegno qui est spécialiste des transformations numériques et qui est prof à l'École des médias de Lucam Catalina, salut Hey, bonjour Juliette. Écoute, j'avais très hâte euh, de te parler à propos de ce bannissement, de ce grand ménage que semble avoir euh, <rire> débuté nos oui. chers Gafa euh, qui sont intervenus là vraiment de façon unilatérale euh, oui. dans les derniers jours. Euh, J'ai envie de te dire enfin, mais <rire> donc, ouais, mais <rire> oui, ça c'est la première affaire <rire> enfin, mais tu sais. Ben, je pense que
0: oui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça, effectivement, mais je pense que ce ce à quoi on assiste actuellement, c'est quand même une situation dans laquelle il n'y a aucune zone grise là, tu <rire> C'est pas euh, c'est pas comme si euh, M. Monsieur Trump ici, qui depuis des mois, lance toutes sortes d'insultes, sais, euh, sur Twitter ou partage de...
1: Oh, on se convient de perdre euh, Catalina moi notre ligne euh, notre ligne a flanché on essaie euh, de la rappeler pour continuer cette discussion mais ce qu'elle dit euh, Catalina c'est c'est un peu euh, la préoccupation des gens qui regardent ça aller depuis longtemps c'est qu'on fait une action qui est unilatérale une action qui est sans équivoque on envoie un message clair mais depuis quand même un certain temps depuis de nombreuses années comme je le disais en début d'émission on a des réseaux qui profitent de ces mouvements-là des mouvements qui sont très 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 actifs sur leur plateforme parce que c'est pas à travers les grands médias qui font passer leur message ces gens-là, c'est à travers des plateformes comme Twitter, comme Facebook et là tout à coup on leur fait glisser le tapis sous les pieds. Catalina est à nouveau avec nous Catalina, rebonjour. Euh,
0: bonjour, je viens, je sais pas trop où est-ce que ça a donc
1: euh, Oui, on t'a perdu. On t'a perdu mais okay. je confirme tout de suite que c'est pas euh, Twitter qui a coupé la ligne. <rire> Écoute, on ne le sait jamais. Cela dit, euh, ce que j'étais en train
0: d'expliquer, en fait, c'est qu'on est devant une situation, évidemment, qui n'a aucune zone grise ici, mm. euh, qui n'est pas sujet à débat. Il euh, est question ici euh, d'un individu qui insiste qui incite, en fait, ouvertement à l'insurrection, qui a un coup envers le gouvernement américain, puis envers les institutions démocratiques, euh, par un appel à la prise du Capitole. Et évidemment, ben, c'est encore plus dérangeant du fait que cet homme en question, c'est le président des, euh, des États-Unis oui. lui-même. Donc, je pense que c'est ce qui a laissé la porte grande ouverte, évidemment, euh, cet, cet état, cette situation très, très, très dérangeante et particulière à une action sans équivoque euh, de la part, évidemment, euh, des plateformes.
1: Oui, mais ça c'est une chose, mais après ça on peut se dire, ok, euh, là on prend cette action-là aujourd'hui, c'est mieux que rien, euh, vaut mieux maintenant que jamais, mais est-ce qu'on peut penser que ce, ce changement-là, pardon, euh, va continuer à plus long terme quand, euh, si on veut, la chaleur va s'être un peu dissipée? Je pense quand même que euh,
0: d'abord, c'est une crise effectivement qui va mener à des changements durables euh, pour différentes raisons, euh, Geneviève, selon moi. La première, c'est qu'on va s'entendre, puis on va se le dire là, hein, euh, ce que Twitter, Google, Facebook, Amazon et combien d'autres plateformes qui ont suivi derrière, hein, Snapchat, Shopify, tout ça, mm -hmm. en hein, limitant les accès euh, au discours de ces gens-là le font, euh, on s'entend, ce c'est pas, pas nécessairement euh, parce qu'elles sont devenues de parfaites citoyennes corporatives du jour au lendemain. Elles ne font pas ça par, euh, nécessairement de la grande philanthropie sociale. Oui, elles font ça parce que impact la valeur de leur marque. C'est ça la raison. D'une part, mais aussi parce que la pression politique et l'opinion publique n'arrêtent pas de faire pression depuis les 12 à 18 derniers mois. Et parce que les États-Unis, à l'heure actuelle ont une nouvelle administration qui est démocrate, une chambre de représentants et un Sénat qui est majoritairement démocrate et que les GAFAM savent très bien, je rappelle qu'il s'agit essentiellement d'entreprises américaines, donc qui n'ont pas peur des Européens, qui n'ont pas peur des autres pays, ils n'ont pas peur du Canada, mais ils ont peur de leurs propres administrations et gouvernements. Ils savent très bien qu'ils sont dans l'eau chaude. Donc, euh, je pense que ça joue un rôle énorme, évidemment, dans le fait que ces gens-là sont en train de rentrer dans le rang qui s'accraissent. Déjà, avec euh, le FCC, euh, qui est le Federal Communication Commission, on peut s'attendre en début d'année qui vont rentrer comme un bulldozer avec des lois antitrust et d'autres choses. Je mm. pense que tout ça converge à une espèce de situation dans laquelle les changements qu'on voit s'opérer à l'heure actuelle, oui, ils sont là pour rester. La question, pour moi, Geneviève, c'est sur le long terme. Il faut quand même qu'on se demande souverainement aux entreprises de technologie privées de hum. s'occuper,
1: de réguler ouais. nos rapports humains,
0: d'établir des normes sociales puis de protéger la cohésion sociale. Ça, ça
1: pose euh, beaucoup de questions éthiques parce que même si on n'est vraiment pas d'accord avec tout le discours complotiste, avec l'appel à la violence de Donald Trump, euh, il y a quand même une certaine forme de censure qui est exercée par ces plateformes-là. Puis il y a toujours ce risque de glissement-là. Moi, c'est un peu euh, le même truc quand vient le temps... Euh, par exemple, de censurer des contenus par rapport à des grandes chaînes de télé. Là, on a largement discuté du fait que certaines, certains diffuseurs avaient choisi de, de couper le discours de Trump à un certain moment euh, ouais. lors des débats présidentiels. Tu sais, à un moment donné, qui prend cette décision-là? Dans quel contexte okay. ça profite à qui? Je trouve que tu as dit quelque chose d'assez intéressant. Il euh, y a plus de gris. Puis ça... Euh, à mon sens, ça peut être dangereux parce que ces gens-là, après, qu'est-ce qu'ils font? Oui, on les fait taire sur les plateformes plus populaires, sur les plateformes où la majorité euh, des gens sont, mais ils se regroupent ailleurs sur des plateformes qui sont beaucoup moins réglementées. Oui, tu as raison. Mais, tu as aussi dit quelque chose de très, très, très important, puis je pense
0: que ça, pour moi, c'est une des choses les plus importantes de ce qui s'est produit dans les derniers jours, c'est que si M. Trump et tous les gens qui pensent comme lui, puis les QAnon de ce monde, puis les M. Cossette de ce monde, mmh. puis toute cette gang-là, ils veulent aller continuer à discuter de leur délire en dehors des médias mainstream, qu'ils le fassent, OK? Puis, c'est de quoi? Ils vont le faire. On le sait, toi puis moi qui vont le faire. Il y a plein d'autres plateformes qui vont les accueillir, comme Gab. Bon, le Parler s'est fait fermer les portes par Amazon, mais je veux dire, ils vont aller trouver d'autres espaces. Tu sais, c'est comme dans la vraie vie. La question, c'est que Facebook, Twitter, YouTube, c'est des places publiques aujourd'hui. Elles réunissent des milliards d'utilisateurs. C'est là que se forge un peu tu sais, le, le sens de notre société, où on partage une espèce de sens commun de ce qui est la réalité. Il faut aussi que ce soit l'endroit où est-ce on partage un sens commun de la sécurité. Sécurité technique, physique, mais aussi de notre intégrité, tu sais, au niveau des valeurs, de la psychologie, des des, des, des utilisateurs. Pareil, on est on n'est pas tout à fait là. On n'est pas là, mais justement, mais c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que c'est le rôle de ces entreprises privées, de ces grandes plateformes aussi grosses soient-elles, qui mais qui sont là tu sais pour pour gérer des interactions techniques entre des agents économiques là, disons-le là, parce que c'est ça la finalité de ces entreprises là, on le répétera jamais assez, c'est de gérer des interactions entre des agents économiques pour en extraire un maximum de valeur qui accumuler du profit. En Faites là pour faut qu'on se pose la question dans l'espace, dans la vie, la vraie vie, là, dans l'espace matériel, dans le monde physique, là, sont où nos institutions publiques, sont où nos espaces publics? Ben, ils sont dans les bibliothèques, ils sont dans nos écoles, ils sont dans nos parcs, ils sont dans un espace public qui est occupé par la société civile, qui est occupé par nos instances démocratiques et tout ça. Peut-être, peut-être, je dis, qu'il y a lieu de penser qu'on ne s'est pas assez occupé d'organiser l'espace public dans l'espace en ligne. À la place, nos gouvernements pendant des années, on laissait faire les entreprises privées, puis ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est une situation bizarre où est-ce qu'on n'a pas le choix de s'en remettre à ces entreprises-là pour protéger le lien social puis la cohésion sociale.
1: Ah, puis ça, ça demeure à leur bon vouloir. C'est ça qui est fascinant. Et les gouvernements sont Mais un peu à genoux. Je, exact. J'espère
0: que c'est une situation temporaire. Là, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix c'est à eux autres de s'occuper de ça. Mmh. C'est eux autres les plateformes. On a joué aux apprentis fait.
1: sorciers puis on a perdu. C'est ouais. ça la vérité. Oui.
0: Là, il faut vraiment qu'on prenne un sérieux contrôle là-dessus. Pas seulement, évidemment, en réglementant ces plateformes-là, mais en créant aussi des espaces alternatifs, peut-être des réseaux sociaux numériques publics. Je ne sais pas quoi. Mais là, il va falloir qu'on se penche très sérieusement sur la question de comment on organise nos sociétés numériques-là.
1: Oui, okay. ben puis à un moment donné c'est pas par le bannissement de ces plateformes là que ça passe mais en même temps au niveau du gouvernement je disais tantôt c'est assez de se mettre à genoux devant Facebook, devant Twitter, devant les GAFA. Il faudra un moment donné parce que ils ont besoin de l'aval du gouvernement pour pouvoir opérer. Puis D'ailleurs, c'est pas un hasard, selon moi, si Facebook a attendu euh, que Trump ne soit plus président des États-Unis et Twitter pour agir. Là, parce que tu le dis, ils sont très dépendants quand même du bon vouloir des gouvernements. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. Là, on est en train de voir euh, le que le pouvoir Alors, est en... La balance du pouvoir va vers
0: le gouvernement en ce moment. Fait que bon. On le voit très clairement.
1: C'est pour, pour ça que tout d'un coup, là, Oupala,
0: et là et Les monsieur Zuckerberg de ce monde et autres là, euh, sont pas mal plus sages que ce
1: qui ont été dans les dernières années. Parce qu'ils ont été de mauvais citoyens corporatifs pendant de nombreuses années et je pense ben, que ça, faut qu il faut pas l'oublier.
0: pu faire ça bien avant, là? Exactement.
1: Mais c'est toujours quand quoi? le principe de la monétisation est menacé qu'on agit malheureusement, comme c'est le cas de Pornhub. Et on le vu aussi dans d'autres dossiers. <rire> Catalina Brissegno, merci, qui est spécialiste des transformations numériques, profiteur et professeur, pardon, invité à l'école des médias du de camp.